0: Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um podcast do CETEC Consulting Group, o nosso CETECAST. Hoje nós falaremos com o André, coordenador de gestão do Burger King e também da rede Popais. Tudo bem, André?
1: Tudo bem e você, Luiz? Obrigado pelo convite aí, vai ser um prazer compartilhar um pouquinho da nossa experiência no Burger King e no Popeyes.
0: Tudo certo, obrigado eu por ter aceitado esse convite. Bom, para a gente começar, André... É, se apresenta um pouquinho para a gente, conta um pouquinho do seu histórico, quem é o André, por onde que o André passou e como é que o André foi parar no Burger King?
1: Legal, com certeza. Então, eu sou administrador de formação e antes de começar no BK, eu tive uma jornada de quase sete anos numa grande consultoria de gestão aqui no Brasil. Eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar em projetos em diferentes partes do sistema de gestão, então, na parte estratégica, eu trabalhei com formulação estratégica em uma empresa de projetos de engenharia. Também trabalhei com desdobramento de meta, gerenciamento de processos e gerenciamento de projetos e um pouquinho também em chão de fábrica e construção civil, quando a gente fala da parte operacional. E dentro desses projetos, eu trabalhei tanto no setor público quanto no privado. Aí, falando no privado, eu trabalhei um pouquinho em construção civil, varejo, indústria de alimentos e entre outros. E aí, no começo de 2019... Eu topei e em fazer parte do desafio no BK, coordenando uma área que tem dois principais pilares. Então, o primeiro pilar é do nosso processo de dobramento de metas, onde a gente define as diretrizes estratégicas da companhia do ano seguinte, tangibiliza isso em indicadores e desdobra por toda a companhia. E também o programa King Belt, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que é o nosso programa de resolução de problemas, onde a gente toca projetos todos os anos nos nossos principais pontos críticos aí da companhia.
0: Show! Obrigado, André. Obrigado pela apresentação. Então, vamos falar um pouquinho do programa aqui. Eu preciso comentar isso. Deve ser o nome de programa desses de melhoria contínua, de belts, mais legal... Uh, que existe aí no mercado, que é o King Belt, um pouquinho. Né? Quando, quando Quando comentaram isso comigo, eu achei sensacional. É, vou contar um pouquinho como é que funciona então, o programa King Belt no BK, é, que a gente fala né, que é o KB, né, do programa King Belt aí do BK, como que ele funciona, Quantas pessoas já passaram mais ou menos por aí, se não souber o número exato só por cima, como que é feito os projetos, como que são selecionados, conta um pouquinho pra gente como que é o programa King Belt que por sinal, nesse momento que estamos gravando, está aí no processo de seleção para o ano de 2021 dos participantes, correto?
1: Exatamente, Luiz. Estamos agora recebendo os cadastros dos participantes no nosso processo seletivo. Mas o programa começou em 2017. Nós começamos inicialmente formando White Belts e Yellow Belts. Em 2018, começamos também com Green Belts e a gente tem, nível de formação, mais ou menos 300 pessoas já formadas em White Belt, por volta de 70 em Yellow Belt, e mais ou menos 20 em Green Belt, que a gente rodou dois ciclos. E a gente forma dessa forma porque a gente acredita muito no conceito de pirâmide. Então, ao invés da gente ter poucos Black Belts e Green Belts formados na companhia, a gente forma bastante gente em White Belt, para ter a base, o conhecimento básico de resolução de problemas, e conforme essas pessoas vão avançando dentro da metodologia, a gente forma e vai gerando projetos nas demais faixas. É, e em 2020, acho que até um ponto legal de falar, devido todo o contexto incerto que a gente teve, tanto na companhia quanto no mercado como um todo, a gente rodou pela primeira vez um piloto em metodologias ágeis. Foi quando justamente começou nossa parceria com vocês da CETEC. E a gente já formou por volta de 40 pessoas em Design Thinking, Scrum, Kanban e gestão da inovação.
0: Excelente, muito bom. É, a gente vai entrar então nesse ponto agora, falar um pouquinho da integração de excelência operacional, inovação, agilidade... Eu lembro que quando a gente começou as primeiras conversas, é, dado o cenário que estávamos, a gente entendeu que era uma oportunidade para a gente tentar fazer uma forma diferente, até para integrar um pouco mais os participantes do programa, até porque os projetos tradicionalmente dentro do King Belt são projetos individuais, correto? Quando o pessoal se formava em Belt, individual ou em duplo,
1: correto? Correto. Até 2019, só projetos individuais. Em 2020, mantendo no sei Sigma, a gente pretendia abrir para trabalho em duplas e trios, mas, devido a todo o contexto, a gente optou por seguir com metodologias ágeis no ano, no ano passado.
0: Então, conta um pouquinho, como é que foram essas principais mudanças que, que aconteceram aí a partir da introdução dos squads, dos seus benefícios, como que você viu essas mudanças, como que o pessoal viu essa mudança? Essa nova integração Até porque as pessoas foram treinadas Em White Belt ainda assim Até houve uso das ferramentas Mas a gente olhou para uma outra abordagem A partir de então, como é que foi essa experiência?
1: Exato, então A gente estava até então chamando de piloto né, Luiz, você até participou com a gente Do lançamento do programa Porque a metodologia, o 6 Sigma O PDCA sempre teve muito no nosso DNA Então quase tudo que a gente faz Sempre foi seguindo metodologias mais tradicionais De melhoria e a gente sabia que em algum momento a gente teria que introduzir as metodologias ágeis e os conceitos de agilidade, porque a companhia é algo que a gente queria e num processo que a gente passa de transformação digital, isso cada vez mais é necessário e a gente não sabia como seriam os resultados, na verdade foi bem um piloto mesmo e ao final do ano passado a gente considerou esse piloto extremamente bem sucedido por alguns motivos. É, o primeiro deles que eu vejo, dos squads que a gente formou eu acho que é a questão do trabalho interdisciplinar, então a gente atuar em silos, atuar por processo, conseguir trazer as áreas e trabalhar de forma juntos, e a gente tinha um mínimo receio de ter squads trabalhando de diferentes áreas e alguma pessoa contribuir muito mais que a outra, e a gente não viu dessa forma. Então o trabalho foi muito bem feito por squads, Eu acho que os próprios rituais de gestão, quando a gente fala de metodologias ágeis, por serem dinâmicos e por puxarem as atividades diárias, contribuem muito para isso. Então, acho que esse é um dos principais diferenciais e é a forma que a gente viu de conseguir adotar todas essas metodologias. E a forma de ajuste de rota, né? Então, a gente tem um projeto um bem emblemático que acho que a gente estava caminhando para um caminho que não seria o mais adequado quando a gente pensa em produtos e a gente consegue ajustar a rota de uma forma muito mais rápida. Então, eu vejo que essa adaptabilidade nos projetos de agilidade trouxeram um ganho muito grande para a companhia e foram muito bem sucedidos.
0: Excelente. É, quando você fala dessa questão da, do pessoal trabalhar multidisciplinar dentro uh, desse mesmo projeto, como que ficou a questão da dedicação? Porque existe um, um mito, vamos dizer assim, de que as empresas não podem implementar agilidade se não for obrigatório que o pessoal fique 100% dedicado. Obviamente que é melhor, mas a gente teve caso também que o pessoal não estava 100% dedicado e houve sucesso, correto?
1: Correto, exatamente. Então a gente teve, no nosso piloto a gente trabalhou com quatro squads, sendo dois dentro do nosso programa de trainee, então os trainees de 2020 estavam 100% dedicados e desenvolveram o trabalho deles mas a gente também teve dois squads que foram cadastrados via processo seletivo da companhia e as pessoas não estavam 100% dedicadas. Então, elas faziam as suas atividades do dia a dia e também desenvolviam projeto dentro da metodologia com acompanhamento e mentorias. E a gente percebe que mesmo dessa forma, acho que por conta dos próprios rituais e da forma de acompanhamento dos projetos, a gente conseguiu bons resultados por mais que as pessoas não estivessem dedicadas full time nos projetos.
0: Excelente. E como que a gestão... É, do BK viu esse movimento. Aliás, eu, eu falo BK aqui, pessoal, mas lembrando sempre BK e Popais, né? A gente tem que... Uhum. Tanto que tivemos projetos dentro das duas frentes. Como que a gestão do, do, do BK e do Popais viu esse movimento? É, houve algum tipo de restrição por parte dos gestores é, e até a gente pode falar, né? Os gestores atuaram como se fossem os POs, os product owners. Como que você viu? Hoje é uma coisa mais aceitável? Como que você explica esse papel da gestão?
1: É, não, de, de forma nenhuma, acho que os gestores contribuíram muito para o atingimento desses resultados, porque justamente fazendo essa função de P.O., eles direcionavam os squads, então com a participação desses gestores, a gente conseguiu obter os resultados que eram esperados pelo programa, e a gente não teve nenhuma restrição por parte dos gestores, muito pelo contrário, eles estavam super receptivos a gente trabalhar novas metodologias, até tem um ponto curioso, a gente... Anteriormente, sempre que juntava pessoas de vários times diferentes, já chamava de squad. Então tinha um conceito que qualquer grupo de trabalho era um squad. Quando a gente traz a metodologia e começa a estudar cada vez mais o que faz o squad, quais são as funções de um squad, acho que a gente desmistificou também alguns conceitos. Então foi super válido.
0: Excelente! É, uma última pergunta sobre então, essa introdução esse esse novo modelo em que foi feito o programa no ano de 2020, é a questão de se você falou que as pessoas se juntavam, juntavam as pessoas, era um squad e que aí, na verdade, não era muito assim. Como que vocês uh, fizeram em termos de, e, e assim, é, acho que vale a gente contar um pouquinho, de conscientização do programa para quebrar esse paradigma? É, vocês fizeram algum tipo de divulgação? Como que foi feito internamente para as pessoas... É, se inscreverem e participarem.
1: Legal. Então, a gente definiu é, em determinado momento, em conjunto com vocês, que a gente faria esse piloto de ágio justamente pela necessidade do negócio de se adaptar. Então, a gente teve que se reinventar muito em 2020 devido a tudo o que aconteceu. E a gente, quando a gente definiu que trabalharia com metodologias ágeis, a gente começou a fazer as comunicações institucionais para a companhia pedindo para as pessoas se inscreverem já inscreverem o Squad como um todo. Então, qual o problema eu gostaria de trabalhar, como que eu resolveria esse problema, quais seriam os principais indicadores que mensurariam se o projeto foi bem sucedido ou não. E depois disso, dessas comunicações pedindo o cadastro proativo dos colaboradores, a gente fez uma live explicando junto com vocês da CETEC, explicando os principais conceitos de agilidade, trazendo esse conceito de SQUED, e, e aí a gente acho que até conseguiu aduçar um pouco a vontade dos colaboradores de, de participar do programa. A gente teve uma série de inscrições, fizemos o a seleção dos projetos mediante alguns critérios de sucesso, então qual que era a relevância estratégica para a companhia, qual que era a autonomia do SQUED desenvolver, e a gente conseguiu chegar em, em dois dois projetos via a companhia que foram super válidos
0: para a gente. Excelente! E aí, uma pergunta que eu escuto direto, e a gente mesmo já brincou, já conversou um pouquinho sobre isso é, uma vez, quer dizer então que é o fim dos projetos Lean Six Sigma e PDCA no Ubercal, ou seja, acabou, isso aí é coisa do passado Tudo. ou não é bem assim?
1: De forma nenhuma, Luiz. A gente já conversou bastante disso. É, como eu disse, as metodologias tradicionais, o PDA, o Lean Six Sigma tá muito no nosso DNA. E a gente vê as duas metodologias, as duas formas de trabalho, de forma muito interligada. Nosso grande objetivo com o programa é ter pessoas capazes de resolver problemas na nossa companhia. Então a gente tem até a máxima, né? Sigo muito ela de que gerenciar e é resolver problemas se a gente não tivesse problemas, a gente tivesse, teria só nossas lojas lá, conseguindo produzir os lanches no tempo, conseguindo entregar tudo no tempo, receber mercadorias dentro do prazo. E não é dessa forma, a gente acaba, toda, toda vez, todo dia, a gente acaba tendo algum problema, a gente precisa ter pessoas capazes de resolver esses problemas. E cada um, cada um dos problemas pode requerer metodologias diferentes. Então, a gente vê as metodologias ágeis, metodologias mais tradicionais de forma muito interligadas e vamos manter e seguir com as, com as duas formas.
0: Show, muito bom. E aí, para a gente fechar, André, você contou um pouquinho da sua experiência no começo, contou um pouquinho aí é, de toda a sua carreira e aí um pouquinho do seu trabalho dentro do BK, o que o André pessoalmente recomendaria para alguém que quer trabalhar com projetos em geral? Ah, eu quero começar a carreira, quero cuidar de projetos da minha empresa, quero chegar nesse ponto. O que você recomendaria?
1: Legal, Luiz. Acho que assim poderia chover no molhado de alguns clichês, mas vou falar de alguns outros pontos um pouco mais micros, tá? É, eu vejo primeiro o é, nosso aprendizado nesses tempos de programa. Acho que é importantíssima a etapa de delimitação de escopo, que às vezes eu vejo sendo um pouco subvalorizada. Então, não só definir um tema de projeto, um indicador de projeto, mas saber delimitar bem o escopo. Então, a gente percebe projetos, a gente trabalhando, por exemplo, é, disponibilidade de produto muito difícil a gente imaginar um projeto que vai conseguir resolver o problema de disponibilidade de produtos no Brasil inteiro, então a gente trabalha bem numa delimitação de escopo de ver qual que é o item ou a regional ou qual que é a área mais crítica para a gente começar a trabalhar e assim conseguir colher resultados de forma mais sustentável. É, além disso, vejo muito a relação com pessoas e com times, então saber escolher quem vai contribuir, quais áreas participam do processo que você vai trabalhar para ser uma área parceira sua no projeto. muito difícil a gente pensar em projetos de porte grande, seja em seis seja em agilidade, desenvolvidos 100% sozinhos. Então, a gente recomenda que as pessoas procurem parceiros, procurem um time para contribuir junto no projeto. E a outra, por mais que seja também um pouco mais micro, mas a gente pensar bem em quais ferramentas de controle a gente vai trabalhar nesse projeto. Então, como eu vou acompanhar meu plano de ação, se eu vou ter um Kanban, como eu vou fazer uma gestão das minhas atividades, como eu vou controlar o meu cronograma. Então, tudo isso, acho que é uma parte de planejamento bem robusta que a gente precisa ter para ter sucesso no trabalho com projetos.
0: Ótimo! André, muito obrigado, obrigado por ter topado conversar conosco. Você quer divulgar o seu LinkedIn, como que as pessoas podem te achar?
1: Com certeza, Luiz. Meu LinkedIn é André Buchmann, é B-U-C-H-M-A-N, e podem ficar à vontade, as redes estão à disposição aí também para trocar experiência.
0: Excelente. Obrigadão, André. Obrigado a você que escutou mais um CTCast. Fica aí atento às nossas redes sociais, a gente está sempre postando novos episódios para contar e mostrar um pouquinho do outro lado como que as grandes empresas vêm implementando e fazendo seus projetos de melhoria. Valeu, pessoal. Abraço.